0: 你好，欢迎收看今天的《有话好说》。我们要持续的关心的是有关于基隆协和电厂的改建案、哦、那么今天下午呢，持续进行的是环评审查大会、哦、不过最后的结果是要求台电哦補正再审。事实上，台电今天上午呢是也召开了记者会，他们说到了，他们呢听到了各界的声音，所以呢把。提出了一个新的方案，就是东移方案，把面积缩小了，而且认为呢，对于当地的生态环境冲击也会降低。但是，依然在下午的审查会议当中受到了很多的质疑。那么，对于协和电厂啊，是不是只有填海造路这个方案？有没有其他的选择呢？还有北部地区的未来的供电稳定，到底要怎么调度？是不是一定要协和电厂呢？今天节目我们持续的来关心。首先为您介绍三位来宾。首先欢迎的是金融市议员王醒之
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好，我是基隆市议员王醒之
0: 。也要欢迎基隆市船务代理工会前理事长曹玉明主，哎、主持人好，各位观众好，是再次欢迎台湾满野新竹生态协会专职律师蔡雅莹，主持人好，各位观众朋友大家好。针对有关于台电新提出的所谓的东移方案，这个方案台电认为这个优点在哪边？是不是各界觉得对生态环境的冲击最小呢？在下午的审查会议，相关的质疑又是什么？我们来看下面的报道。
2: 台电找来生态学者与专家，选在环评审查前，掀开记者会重申协和电厂改建的必要性，强调未来单靠和平电厂无法稳定供应北北基宜的用电。这
3: 样子对电网的韧性来讲，这是一个极端糟糕的一个电网，所以它的韧性会非常的差，有任何的风吹草动，就有可能导致北东地区大规模的停电。
2: 四部燃油改两部燃气机组，台电估算可减九成六空污、五成二碳排。为新建第四天然气接收站，填海造陆的面积也二度缩小，跟最初规划相比只剩十四点五公顷，大砍一半。再加上东移可保留大海扇跟浅提区珊瑚，自愿已经展现最大诚意
3: 。能不能够留给我们？的能源转型，留给我们的。
4: 电源开发一点点立足之地
2: 。七号下午，环保署举行线上环评审查会议，而发起反四阶地方公投的基隆市议员王醒之回呛台电：基隆人连立足的空间都没有
1: 。基隆人是连立足空间都没有，我们已经退无可退。整个基隆市的市民承受了九十年的空气污染，这样子还不够吗？
2: 保育团体更以影片反驳台电说，新填海造落地点珊瑚覆盖率顶多六趴，但他们看到的却是海底生态丰富，不信任台电委托的调查结果。
0: 礁岩上就有大大小小的珊瑚，可是我们看到台电他刻意去选择沙地区，刻意选择没有任何东西的样子，这实在是让人觉得
5: 他
2: 是刻意的想要来去做这个偏颇。填海位置东移，面积缩小，但有几位环评委员认为珊瑚调查资料不清楚，也认为台电应先评估路上新建四阶的可能性，不行才往海上规划。甚至有委员直言，填海造路不是很好的方案，而东移是否为较优方案，需要揭露更详细的珊瑚调查数字来佐证。记者们王德兴台北报道。
0: 是，首先想请教议员，我们来看一下台电新推出的方案左边看到就是他原来的方案，这其实也是缩减过的啦，哈。他说这个大概除气槽的那个部分是 18.6 公顷，然后呢有一个。西海堤、东海堤还有西坊坡堤，那等到东移方案，他说，哎，原来我们质疑的那个珊瑚覆盖率比较高的那个地方，他不要盖了，他把它改到右边哦，这个东海堤的这边，然后田,田地的面积呢，他说只剩下 14.5 公顷哦，然后呢，他也说，哎，那西海堤我也不要了、喔，就说大大的表示说，哎，这个整个生态的环境影响是降到最低了，那我们怎么看这个新的方案
1: ？好的。呃，首先我必须要说，从面积的角度来理解生态冲击，其实并不是一个正确的观念。我们非常清楚知道，目前现在外木山海域。它其实是一个完整的生态系，那这是第一点，我必须要说。所以现在改成三点零，也就十四点五的公顷的这个呃方案，基本上是对整个海湾的生态系仍然带来冲击，此为其一。其二，我们目前现在看到，呃，不管零是，不管是一点零、二点零还是三点零的方案，台电所提出的海底生态。呃的调查资料，我们认为其实都不甚完全。那在二点零的方案，当时是说要呃覆盖的三呃就是填竹区十八点六公顷，台电自己调查出来的资料说是呃会填竹区会直接活埋七万四千株珊瑚，他们当时估计出来公开的数字是说，呃那边的珊瑚覆盖率是百分之十六。三点零的方案，他们说，呃，珊瑚覆盖率是降低到百分之六，所以呢，生态冲击会更少。但是我们自己五月份，我们自己的潜水志工，我们呃下到海里面去，然后进行了三条样样线的调查，我们所看到的结果完全跟台电所提供出来资料是不同的。我们也有
0: 拍一些影片，就是整个海下的,的整个珊瑚的生态的状况嘛
1: 。是的，所以我你现在就可以看到这个画面，就是说。台电他选择刻意把调查资料揭露对他自己比较有利的内容，可是实际上我们看到的，在那一片海域当中，大大部分都是呃高纬度的轴孔珊瑚群聚，所以它某种程度其实对于整个外幕山海域来说，其实就是一个海洋牧场。你看，包含这个大海扇，其实也都是非常非常清楚。我们在呃二点零的方案以及三点零的方案，我们都明确的拍到那。这个是现在三点零的方案，你可以看到的是说，呃，哦，包含我们现在拍到的各式各样不同的呃海阔鱼，你就会知道说那边的生态多样性其实并不如台电所说的那样，那边都是沙地，没有任何的生物。但我们现在很清楚看到，它就不是这样。
0: 这个拍的是在它所谓已经变更的呃新的十四点五公顷那边吗？
1: 呃，两边都有
0: ，两边都有，都有<是>对
1: ，就是我们讲的二点零的方案跟三点零的方案，其实我们我们的呃下水的三条样线，我们基本上二点零、三点零我们都下去做了，所以也就是因为这些资料的提供，环评委员才会觉得，呃，台电自己在做的资料其实并不完整，然后而且做的呃提供出来的资料其实也是相对片面的，<是>包含我们在呃三点零的方案，台电声称说三点零的方案都是沙地。可是实际上，我们自己看到的其实是沙地跟礁岩都同时有，但是台电只呈现沙地的部分，那礁岩的部分它完全没有出现。所以呢，生态多样对于生态多样性的解读，我们认为台电并没有把完整的资料提出来。第三个部分，我想再讲，台电的资料已经没有办法让人信任了。那再一个部分是说，我们目前现在看到，呃，国际期刊哦，海洋与海岸管理，类似像这样等级非学术等级非常高的国际期刊，其实都在指出填海造地它对于海洋生态的冲击，不是只有，呃。鱼类和渔产资源直接死亡或者是离开的问题而已，而是它会影响到呃整个鱼类的产卵行为。这件事情其实在亚洲的几个重要的海湾其实都已经做过了非常清楚的调查。那我们现在认为台电说呃填竹区填下去了之后要移植珊瑚啦，要呃增加富裕啊等等等，我们认为那其实都是跟现在主流的呃研究调查其实都是背道而驰的。
0: 是，我们再来看一下这个。计划一直在修，吼，东移又放，东移又缩减了。这个我们刚刚说到，原来呃上一上一个方案是十八点六公顷，填方量是三百五十万立方公尺。那么新提出的是十四点五公顷，填方量是一百九十五万立方公尺。填海的位置刚刚提到的是，原本是基隆港东防坡堤以西到外木山渔港之间。那么现在说呢，西防坡堤的外侧水域也不见西海堤了。然后呢，海域生态，他说了，水下5到7公尺处，珊瑚平均覆盖率是大约百分之十六。他认为会影，那个时候是说会影响生态较好的前提区。那现在新的方案是说，水下7公尺处呢，珊瑚覆盖率最高是百分之六点零八，可以保留刚刚说的大海扇跟前提区的珊瑚。另外景观冲击部分，他说也减少了，本来是说外木山跟大武轮的景点冲击会较大。但是呢，现在都已方案他们认为了，因为除草已经改到那个三倍之下了，所以认为说景观的冲击变小。请问一下蔡律师，看了一个新的方案，我们对台电的质疑是什么？就是第一个是，既
5: 然有新的方案，我们认为它所有的那个环评资料应该要重新做，它的范畴界定应该重新调查，因为它的一个变更，其实被填埋的地方，还有它相关的一些水文啊、地质，其实都会有一些改变。我们认为一定是要重新做调查，提修新的调查的资料。那第二个部分，它说影响变小，但是我们可以看到，其实它现在新的填埋区是位于台那个基自然海岸，就基隆的自然海岸岸，事实上只剩下百分之十三点九一，事实上比例非常的少。那世界它现在东移方案。刚好又是埋住它，就说仅存的一小段自然海岸。那我们有算过，基隆的自然海岸大概只剩下 2,593 公尺。然后，世界它现在东移方向要填埋的是380公尺的自然海岸，占仅存的自然海岸的百分之十五，所以其实那个比例是很高的。然后再来是说，他说景观影响变小，可是事实上，它是在那个百米瓮炮台的下方。其实前阵子百米瓮炮台的那个观光的那个中心才刚揭幕，其实它是基隆一个非常重要的一个历史景点。那你重要的历史景点，而且往外。看看到基隆屿，你这个地方你却把它做一个很大的一个填海造地，然后做很多人工设施，其实那个对景观的冲击是会改变，它会改变那些历史景观
0: 。是我们也要来听一下台电他今天上午在呃记者会当中，他是说到这个面积缩小，而且呢整个生态冲击是比较低的。我们来看台电的说明
6: 。我们把这个填方区呢移到我们的港十内的新填方区，新填地的。那这两个地区呢，因为水深的较浅，那面积也做了最大的精简，所以呢，我们的填方区啊，从原来的十八点六公顷会降到未来的十四点五公顷，那填方的面积呢少了大概四分之一，那填方量呢也大概少了一半。那过去呢，我们这个方案里面呢，稍微会对海上有一些干涉，好，所以呢，这是我们把它移到我们的新填方区了以后呢。所以我们在原来填方区里边的大海上，以及这个这个呃浅提的珊瑚呢，完全就不受影响，我们都把它保留下来的。我们比较了这两块区域里边的生态，哈、哦，它大概在七米水深的地方，从原来的十六点四三 percent 的覆盖率，珊瑚的覆盖率，我会降到新填方区里面的六点零八 percent 的这个覆盖率。那我们调查到有珊瑚的地区，都是以七米为主。那十米只有零星的一些珊瑚出现，那十五米更就是更少，那几乎都是沙地为主这样子。那在那个我们调查区域的范围里面，就是珊瑚的个体其实都还蛮小的，那大多在十五公分左右以下，那会比我们这个手机的大小还要小。对，相对来说的话，浅地区的珊瑚会比那个我们调查的东夷地区的那个珊瑚还种类还要丰富许多。谢谢大家
0: 。我们再来看一下其他的专家学者怎么看这个新的动议方案了、啊。就是中研院生物多样性中心研究员陈昭伦老师，他说到的：水深十米新发现石珊瑚的物种，二十米也发现软珊瑚的群聚，尚待研究。外木山海域具有高纬度非礁型的珊瑚群聚，可能进一步影响近沿海的渔获量。那立法委员陈椒华他说，东移方案应该重新做环境生态调查，不能够沿用原案，接续做第四次的审查。海洋大学的名誉教授他提到了初步评估万木山附近海底的地热潜力，相当于一部协和电厂的机组。从陆地钻井再打斜井大约两公里就能取得热源，希望政府可以以长远的角度来看待。基隆市野鸟学会的理事长他提到了基隆自然海岸不到百分之十四，如果在填海造陆，自然海岸占比会降到百分之十一，不符合海岸管理法自然海岸零损失的立法目的，所以应该以再生能源规划协和电厂的更新案，才能够兼顾基隆发展跟环境的永续。请问一下理事长啊，我们再看这个协和电厂的这个更新改建案哦，我们最担心的是什
4: 么？呃、嗯。我们港区的人啊，哦，我们只知道一点，就是基隆基隆港承受不起一个接收站。哦，什么接收站？就是靠 LNG 船靠在基隆港的口子那边。哦，一个基隆港很小，里面没有几座码头，但是船进进出很频繁。当你储槽在那边，哦，当你的 LNG 船在那边，那我请问你，基隆港是,不是被被被封港了？基隆港曾经。很风光过，但是现在呢，啊、哦，各位不了解哈、哦，这二三十年来被港务局一步一步的伤害。你们可能不知道说基隆港怎么被伤害的，它是因为港务局的专业不足，规划的方向错误，也懒于建设，没有去建设，让基隆港作业能力也好，基础建设也好，再再的都在往下坡走。那现在如果要盖一座 LNG 厂的话，各位了解哈、哦、，LNG 船它停在口子，基隆港就这么小，哦，基隆港这么小，里面一点点而已，口子这样子哈、哦，它在你的门口靠在这里，你其他船敢进出吗？我这样说哈、哦，光是从动工的第一天开始，啊、哦，所有的营业船要经过。工地，基隆国际商港居然必须经过营造的工地才能进基隆港。如果有行商、有船长不愿意冒这个险的话，请问你船舶会不会流失？生意会不会流失？对不对？哦，它盖在这里之后，哦，哎、欸，不管你怎么移、怎么动，他永远挑在基隆港门口。今天如果要盖一个 LNG 接收站，就是码头啦，接收码头。如果它的那个航道是规划规划在另外一边，跟基隆港无关，基隆港随时不会被封港的话，可能对基隆港的伤害是降到最低，对不对？但是如果没有 LNG 接收站，如果说他需要除草，他需要怎么样，通通是设计管线迁到那边的话。那要不要接收站？根本不需要。基隆港曾经在台电提出来没多久，就把这一段这一段封掉了。刚刚主持人那个图里面就有已经填掉了。各位，以前基隆港叫天然粮港，不是，是建造很好的粮港。哦，那后来他们因为航道要清淤，对不对？没有清淤的话，哦，水生会越来越来越少。为了清淤，他们清淤出来的土，丢到外海，丢到外海被他捡取，防爆署干预了，开罚了。好了，你们家在厨房整件，把厨房垃圾倒在门口要不要开罚？好好开罚、啊，很可爱。港务公司居然说，那我厨房整件的废砖废瓦。我丢我床上可以吧？我丢我客厅可以吧？他们把前辈专家建造基隆两港的一个碎坡堤，这边叫防坡堤。防坡堤是一个港位的控制流进港口里面的海水量，控制浪多浪少。进了这个防坡堤之后，各位看看哈、哦，马上放宽了。水道放宽，水流会不会缓缓下来？水流缓下来，各位了解什么叫碎坡体？碎坡体是完完整整都是碎坡块，多到不行。碎坡块的目的，就把海浪打碎。打碎完以后，水流进基隆港，基隆港很棒，里面很平稳，没什么浪。所以靠在码头边作业的船，安不安全？很平稳嘛，不会晃。他们居然那么可爱，哦，那我浚生的土，我要有地方丢，把它造一堵墙，丢在里面。从他我们那个时候，我曾经发动五个工会，阻止他做这个工程，因为我们知道前辈们那么专业的规划，绝对最基隆港是最好的。几十年我在基隆港里面，哦，里面台风天，船一艘一艘在里面避台，通通没有事。結果现在有改变了，呃呃，变得很严重，就是你的船如果靠在港口里面，居然会断缆，你接受吗？现在它盖了以后，各位看到哈、哦，它盖成那样子，海浪进来的时候，那道墙变成加速墙。各位看过钱塘潮没有？钱塘潮的原因就是因为喇叭口，喇叭口浪浪堆叠之后，外面的浪比较小，港内浪比较大。基隆港被这一道墙把浪加速之后，跟各位报告哈，曾经有两天时间，两天，三艘船，一共断了十一条缆绳。中华民国人民所认为的天然两港，在港内里面两天三艘船断了十一条，而且不是台风天，哦，风浪也不是很大。这个之后呢，陆陆续续。要靠你们的船，我一听到啊，上礼拜又断一条路，呃，上海昨天又断一条路。各位，你金港本身还敢自称是良港吗
0: ？但如果未来他真的那个区域去填海造路，这个情况会越来越严重吗
4: ？哎、呃，跟各位报告哈、呃，他这边停下来之后，留了一半的那个西防波体，防波体为了控制进入港口的海水量。跟浪，结果他这边盖起来之后，那一半防波堤，因为 LNG 船进来的时候哈，他们说在这边回转，回转多这一段，哎、欸，我很危险嘞，所以终究又要把西防波堤那一段解决掉，所以进来的浪就直接打到加速墙。跟各位报告哈，这个案子完成之后，吉隆港。就宣布填海造地，田里面造地，开游乐场的，因为没有船可以在里面作业嘛。你船作业的时候，船在晃，哦，那个东西吊起来，货柜也好，杂货也好，吊起来会撞到人的，哦，能够作业吗？好好的港口，在之前已经台电提出要做这一块的时候，港务公司已经自动为了。浚生的砂石已经自动把它填掉了是，是填掉，我们阻止都没有用，所以他们觉得其实是没有关系的，影响也不大、欸。他们觉得叫做、就是、外行人觉得，所以我一直强调，他们丧失专业，把国家的资源，在前辈好好的东西遗留下来，像你祖先传下来的宝物，哦、喔，你拿去给他？我上个画啦，上个色，有人这样子吗？甚至于啊，把那个宝物的这边敲一下改掉。那边敲一下改掉，这个就是前辈留给我们的宝物，一个很棒的资产。结果他们把它填掉之后，基隆港现在已经不再是以前的两港。是，所以我要说，吼，就是基隆港承受不起一个接收站，哦，因为现在已经够惨，现在要在弥补我们这一代，我们有责任必须把基隆港重新建造到有竞争力。有工作能力，来传承给下一代，因为前辈传给我们的是很棒的岗，可是，在我们手上呢，被外行、无知、没专业的，一一的伤害，到现在满目疮痍，千疮百孔。
0: 是。我们再回到这个珊瑚生态的问题啊、喔，我想请教一下议员、喔、就是说，其实看到这个刚刚就是你们拍的影片有啊。大海扇对不对？ <Yes S 1> 然后我们说，原本呃在左边这一块珊瑚覆盖率调查是说覆盖率最多是百分之十六点四三嘛。那现在如果东移的话，珊瑚覆盖率最,最高只有百分之六点零八。但是觉得台电的调查是不确实的。那今天的会议上，台电怎么回应这个问题
1: ？我没有印象台电有回应这个问题耶。就是说，呃，我们比较明确地指出。我们看到的台电所提供的数据，其实基本上至少就珊瑚的部分来讲，我们认为是低估的。那个低估的呃低估的原因，是因为我们自己也下海做了调查。那台电对于这件事情，我印象中今天是没有回应。但是我看到的是，呃，有很多环评委员其实也对于台电的资料表示有疑问。而且据我们所了解，台电目前现在针对三点零方案所做的调查，仍然是沿用过去二点零的时候所使用的旧资料。即便是有新资料，那也只其实只我们据据我们了解，其实也只下海调查过一次。那这个这件事情，其实如果就环评的标准来讲，其实是完全不够的。所以你会看到陈教华委员也特别在提出是说，为什么我们觉得这个案子应该要退回，而且要呃台电应该要重新进进行生态调查这件事情是。重要的那主持人，我想特别再补充一下刚刚基隆港的部分，可以吗？就是说，呃，曹理事长和杨理事长今天两位理事长到环评会的发言，我认为是引起了非常多环评委员的重视。为什么？因为在过去从二零一九年开始讨论这个案子，在历次的环评专案小组会议当中，其实关于基隆港。以及对基隆港冲击后所带来的社会效应这件事情，其实，在环评会里面出现的资料是非常非常少。如果我们去调阅过去几次资料，你会发现，呃，港务公司或航港局代表出席的人，其实对于这个议题基本上是没有意见的。所以，我们包含即便是到今天第四次专案小组会议，航港局出席出席的代表也都说对这个案子完全没有意见。我们非常清楚知道，说这件事情在政治上的压力非常非常大，所以到最后今天，呃，两位在这个船务代理的呃前后任理事长共同出席，而且共同发表意见，在这件事情下，环评委员才惊觉是说，哇，这件案子不是只有对生态造成冲击，对社会面也造成冲击，而对于对于基隆港、基隆市来说，过去过去几乎就是半个世纪来，你可以看到就是唇齿相依那。是呃，刚好市就会兴旺，但现在看到的是说，如果呃填海造地这个工程，如刚刚呃曹理事长讲的，就是说它已经是基隆港的最后一根稻草，那么在这件事情上，其实就应该要有更仔细的评估，这是第一件事情。第二个事情是说，刚刚曹理事长比较没提到这件事情 ，LNG 船目前现在在国际上的规格大概是三百公尺到四百公尺之间，这个是这个是呃比较普通的规模。在这种情况之下，目前现在的呃国际国际规范非常清楚，它在行进间，船首两海里，船尾一海里，以及左右两舷各一百五十公尺，它在行进的过程当中，它必须完全净空，不止在不只是这个，而。呃，它的水面上100公尺，离岸100公尺，也都会变成红色警戒区域。而在进行进港的过程当中，还要搭配警戒船、消防船、引导船同步进行。那基隆港的港港嘴，哈、哦，刚刚理事长那张图有看到，就是说它其实就是只有单一航道。我们现在看到台中港，台中港也有人， LNG 接收站。但是台中港基本上它的航道是完全跟其他的呃这个货轮以及游轮是完全分开的，但基隆港不是，所以这件事情对于基隆港的呃冲击，我觉得是非同小可。此外，我必须再特别提一件事情是说，目前现在台电对于整个基隆港港内的呃水文、水工乃至到呃港区内静稳度的的计算，基本上都是沿用 2.0 的版本。但是现在改成三点零，照理来讲，这些计算应该水理计算应该要全部重新跑过。但是今天台电其实在现场其实并没有提出的，所以这件事情其实会让我们觉得说服力是非常非常不够。而且，而且虽然呃曾文生次长是很很自豪的说做了非常非常多呃功课了，但从我们的角度来看，我们觉得那其实是还不够。
0: 是<對>我们当然在看台电哦，今天上午的记者会，他们也持续地提醒大家哦，就台湾要经济发展要持续地发展，在北部的电网当中哦，未来的这个改建后的协和电厂，它是占了很重要关键的一个角色、哦。来看下面他们的说明
3: 。协和电厂攸关北东电网四百八十万人口的重要电源，同时也是北北基未来发展。这个供电稳定的重要关键，北东电网呢，它的这个辖辖区的范围呢，是包含基隆市全市、宜兰县全县，再来就是新北市的板桥区，还有台北市的中山区大、大大同区以东这个这个地区。那这个地区的总人口数呢是四百八十万人，那我们预估到的二零二五年，它的用电成长呢会达到六百万千瓦。假设到了二零二五年之后，核二的机组呢全部退役，那在这个状况之下，如果协和的机组不能改回燃气机组，变成增加两百六十万千瓦的话，将只剩下和平电厂的一百三十万千瓦。那一百三十万千瓦当然是不足以供应六百万的这个量体，但是呢，在这个期间呢，台电在北溪电网这边呢做了一些电网建设，所以呢，我们北溪可以融通到北东的。这个电网的安全容量呢是四百二十万千瓦，那各位可以想想看，四百二十万再加一百三十万，总计是五百五十万，但是我的需求量是六百万，所以我的缺口是五十万千瓦。因此，这个五十万千瓦怎么做？当然就是我们的协和电厂必须要做更新改建。六百万如果比上一百三十万，只有和平电厂的话，它的比值是五点五比一。那这样子对电网的韧性来讲，这是一个极端糟糕的一个电网，所以它的韧性会非常的差。只要一旦有任何的风吹草动，电网上有任何的风吹草动，就有可能导致北中地区大规模的停电
0: 。是蔡律师，我们一起来看这个北北极要稳定供电呢、喔，协和台电说是绝对的关键哦、喔。看到了一个就是说，呃。北北基的用电中心，它分北西跟北东。现在要讲的是北东，台北市的大同、中山区以东，新北市板桥区以东，基隆市跟宜兰县，四百八十万人口不能没有协和，因为呢，北西电网的挹注呢，安全上限是四百二十万千瓦。然后呢，二零二五年北东的用电需求是六百万千瓦，少了协和，北东只剩一百三十万千瓦，所以台电的说法就是真的蛮急的。
5: 嗯，可是我们其实是蛮不认同的。我现在手上拿的资料是去年经济部能源局公布的那个能源供需报告，那他今年还没有交作业，所以我们先用去年五月的资料来跟大家说明。协和这个核二厂的一号机其实早就已经停机那二号机是预计明年三月就会停机，那协和的三四号机跟三号机是预计后年的十二月会停机。那协和的新机组，如果说一切都顺利的话，照他们去年的规划，应该是一,一六年年六月会上线。但是他现在新的环评资料，今年五月的环评资料已经预估可能会延到一一六，甚至到一一七年，就是不会有那么快的上线。也就是我们可以看到，核二厂的二号机跟协和的三四号机旧机组除以的时间，到协和的新机组第一部机组可以上线的时间，中间差了三到四年。你如果台电显然是有替代方案，在这张表上我们可以看到，协和并不不是唯一的新的机组，就是说在北部的话，其实有大潭的新机组七八九这个，今年就有八，就是七八九号机都会上线。那还有些其他的机组，表示明明就是有其他的一个电源在就说如果你可以撑个三到四年话，话你不能说都没有。然后再是说，这也是那去年五月的一个报告，你可以看到说在那个。核二厂二号机跟协和三四号机都除以之后，政府他自己所画出来的的饼是跟我们说，一四年到一五年它的备用容量率是十六点九跟十七点九，但我们都知道，到政府现在所定的一个目标值是十五百分之十五，所以其实，在没有协和电厂协和电厂还没有新的机组还没有办法上线，而核二跟协和的旧机组全部都除以的时候，看起来是大于我们的需求的。那重要的是说，你要可能是说做好储能。那在我们想要讲的是，是。其实现在我们民间团体，我们反对的是只是填海造地，我们并没有反对协和电厂转型，甚至我们更期待它能够转型成再生能源，因为再生能源才是未来的趋势。如果真的重视能源安全，说不能有一天没有这个电的话，那我们可以看到，在过去的乌尔战争，我们看到到在国际局势不不稳的时候后，其实有时候会遇到说，哎，传不给，就是我们可能要跟其他的国家竞争争那些天然气的资源，或者是说，就算买得到，可能它的价格非常的昂贵。那这些都是一个潜在的风险，而我们的协和电厂，其实它的天然条件是很好的。如果就是说，它的附近学者已经发现，它附近就是有活火,火山。那你有活火,火山，如果是以安全性来讲的话，你要开发核电厂或者你要开发天然气电厂，可能会觉得很危险。可是你如果想要开发地热电厂，它反而是相对容易取热。那其实李昭兴教授也分析，那附近就有五百万千瓦，相当于做协和机组的的那个潜力。你那我们认为，政府如果有远见的话，应该赶快去转型，把这个重要，把资源。投注在以后，我们不用向国外去进口天然气，我们就有再生能源，而且再生能源对台湾的企业发展是比较好的。我们很多企业他想要把商品卖到其他的国家，他要承诺它的供应链是百分之百的再生能源。那我们为什么还要继续把资源投在那些会受到国际局势波动的一个那個风险的那個、的那个天然气上面？
0: 是，我们再来听一下台电的说法整理了一下，他说，协和油改气四阶为什么不能拖呢？因为呢，这个是北北基的供电力的主要关键哦。预估今年电力尖峰负载是580万千瓦， 2 0 2 5年是600万千瓦。那么协和燃油机组跟核二机组陆续处于2025年只剩和平电厂130万千瓦，北北基电力缺口是470万千瓦。如果你要靠其他区域输电融通。安全上限是四百二十万千瓦，协和燃气机组一号机预定2 0 2七年可供一百三十万千瓦，二号机是2 0 2八年可供一百0十万千瓦。当然，这个可能会继续延后。天然气接收站目前他说，现有一阶、二阶的设备利用率是一百分之一百零八，认为说超载的状态是风险高的。然后预估2 0 2五年三阶供气之后，设备利用率还是超过百0之百。所以希望四阶供气之后呢，设备利用率可以降到百分之六十到七十，然后之后呢，五阶如果供气之后，五座接收站跟二十五座的储槽可以相互调度，增加安全度。但是理事长，我们再看这个协和电厂哦，长期它的燃油空污真的是非常严重，所以现在改成燃气，大家也不反对。可是，对于填海造路，还有对于台电说，其实协和对于整个北部工地、电供电这个网的一个重要性，四百八十万人口需要协和，您怎么看
4: ？没有错，那个台湾在台湾前烟角墨的时代，我们的政府只做三件事情，哪三件？水利、电力跟交通，交通包括海陆空。当我们那个时候。水供应充足，电供应充足，海陆空的交通运输很发达的时候，台湾的产业在制造成本比别人低，哦、呃，台湾的产业在在竞争力上比别人强，所以台湾人可以赚很多钱。但是现在呢，哦、呃，我们很不不了解说为什么合适两千八百二十八亿的钱，台电还没列亏损。那没有列认亏损之前，已经要我们，哎，涨电费了。那如果两千八百二十八亿没有列入亏损，啊，何时有启动的话，台电有足够的资金、足够的盈余，我们需要涨电费吗？完全不需要吧。哦，那我以港口的立场来讲，今天协和发电厂它从燃重油。燃煤改燃重油，燃重油，各位看到了，有到基隆看黄色小鸭的人都看到了，黄色小鸭很漂亮。一个礼拜，我们看不见的脏，居然在小鸭身上呈现给你看，小鸭脏掉了，表示基隆的地形哈、喔，基隆的地形在东北季风来的时候啊、喔，东北季风吹进来，基隆整个凹口承受所有的脏脏污，那。你看不到的在伤害你。结果，现在，呃，我们从小在基隆很好玩的一件事情，基隆曾经有上百天一直下雨，所以基隆叫雨港。可是年轻人可能不知道说，奇怪为什么是雨港？因为基隆没没下很多雨啊。好玩的事情就是三只烟囱在入口把所有的云层往上推，推了之后。短距离的基隆市，哦，我们经常大年初一穿短裤、穿短、穿穿短袖，呃，在路上逛街，为什么呢？不下雨，哦，所以新安发电厂在基隆来讲啊，它、哦、的基隆气候改善有，哦，而且让基隆也不会断电，很少断电，那、哦、很棒。可是现在我们看到基隆的空屋，人蓝色小鸭，呃，黄色小鸭给我们看，看到基隆的空屋。改燃气，这种人绝对觉得比较好。你们家以前，行巷炉啊，行大灶，行巷炉啊，行个金嘛，哦瓦斯炉，瓦斯燃烧必然有一氧化碳、二氧化碳，省不掉的。但是没有烟<咳>，没有黑烟的结果，你要不要现在燃气危险？要回到烧炭，没有必要。那金龙港一样。哦，基隆港，我们很很赞成你改成燃气，但是燃气，我们希望的是从别的地方地方，哦，用管线传送过来。台湾很小，住台湾的人觉得台湾很大，你到国外去过的话，你发觉台湾很小。哦、呃，乌俄战争一开打，我们才知道说，哇，俄罗斯的油管气管一路拉到德国去。那了德国、台湾绕一圈有余吧，对不对？各位想哈、哦，如果你对台湾关心、重视、爱他的话，台湾全省的水库、管线串联全部串联，可不可能北部在泄洪，南部在缺水？不可能吧？对不对？如果水库都串联，那今天如果水库可以串联的话，今天的 LNG。有款台湾建设一个 LNG 专用码头、专用港，一次可以停靠五六艘。<咳>那之后用管线输送到各地的发电厂，解决了没有 ？LNG 船是很危险的，对不对？哦，那 LNG 船如果集中在一个地方，我们航运界的想法啦，你集中在一个地方。那其他用管线输送，台湾真的很小，哦，管线输送绝对做得到
0: 。是，当然台电一定会说这个困难度非常高啊、哦。我们再来回到这个协和电厂，如果改燃气，台电说这个好处会有立即的效应是什么？本来旧的四部燃油改成新的两部燃气，空污降低了百分之九十六，然后呢，碳排降低了百分之五十二。所以对于基隆人来讲，哦，协和电厂真的是大救星。Yes, 改改建
1: 这件事情，我要特别特别郑重的说一下哈、哦，就是说，基隆人，你今天如果真的去做民意调查，我猜不会有人反对从燃重油改成燃气，不会的。基隆市对于火力发电厂还不够熟悉吗？我必须要说，早在民国二十六年开始，台湾的北部火力发电厂就已经坐落在基隆市。就已经坐落在八斗子，所以从民国二十六年一直到一直烧烧烧烧烧烧到民国七十年，整个基隆市的北部其实都笼罩在空污当中。第二，民国六十六年协和火力发电厂开始接棒，然后一路到现在。所以你如果从民国二十六年开始起算，一路到现在，基隆市承受火力发电厂的空污排放将近九十年。这是四五的四四到五个世代，那不是开玩笑的事。所以今天如果协和火力发电厂它要从燃烧重油改成燃烧天然气，我想基隆市市民大家都会赞成。但是没不,不太应该的是什么？是把重油改成燃气这件事情，一袋包裹了其他的东西，全都要基隆市市民吞下来，这是没有道理的。基隆市市民，如果你真的回过头来算用电量，基隆市市民一年的用电量，从民生用电到商业用电到工业用电到公务机关的用电，全部加起来，差不多就是十四亿度以下一年。但是协和火力发电厂每一年生产的呃总电量，我们看到的哈，就是几个数字当然在变动，会因为四四四部机组或者两部机组等等，但差不多就是五十三亿度。换言之，大概有四十亿度的电，都不是基隆人用，但是我们都看到空屋全部留在基隆，都电都到哪里去了？我们刚刚前面图表也看得出来，就是往其他县市去支援。这件事情如果台湾作为一个弹丸之地，区域之间相互协作跟彼此帮忙，天经地义，本来就应该。因为台湾太小了，但是如果区域之间是发展出一种剥削性的关系，那这件事情就对基隆人来说太悲情。所以为什么我会说曾文生次长，他今天在记者会上面竟然可以说，请留给电力开发一点点立足的空间？我会说，基隆人已经退无可退。为什么？我们承受了九十年，还要我们怎么样？我们也不，我们也没有用到最大量的电。基隆市并没有，我们也愿意支援大家，污染留在基隆，我们也就承受算了。接下来新的机组如果开始运作，我们当然知道为什么需要赞成，因为。硫氧化物、氮氧化物悬浮为例，其实相对的都会比过去少。哎、欸，但是你回过头来看，二氧化碳的总排放量其实是过是过去的三点四倍，因为它的整个整个机组机组就是需要它就是设定要发这么多的电，也因为机组设定要发这么多的电，所以二氧化碳的总排放量它其实不减反增。好，那我现在就要回过头来说。如果基隆人愿意成为承受呃发电空污污染的县市，我们愿意承担。基隆人非常友善，发展出来的电，我们除了自己用之外，别的县市用也 OK。本来县市之间就应该相互支援，但是如果回过头来现在说对不起，我们要改成燃气，但前提是你基隆港应该要先牺牲，你自然海岸你应该要先先牺牲。这件事情有道理吗？所以我们现在回过头来说，为什么会发展一个基隆护海公投？这件事情，有人说啊，是不是绑架 ？No， 当然不是。长期被绑架的是基隆人，基隆人长期被台电的回馈金绑架，基隆市政府穷的二五八万，也长期被台电的助学金绑架。真正到最后有斯德哥尔摩症候群的，就是基隆人。台电有没有绑架台湾人呢？有啊！台电在这个过程当中，用480万人可能会缺电的危机、缺电恐惧来绑架所有台湾人，绑架480万人，这个没有道理。我们现在在说的是，如果地方性的公投可以要求基隆市政府，我们选出来的政府代表基隆人对台电 say no， 他只要说 no， 我们不是在反电厂。我们不是在反四阶，我们在要的是一个相对合理的、友善的替代方案。这件事情存不存在？存在。台电有没有真的认真做出研究或评估？没有。三阶的时候，我们都清楚看到，就算是中油，他们都清楚的发一个国际标，然后直,直接就是在做可行性评估，在中油大谈做 FSRU 的可行性评估。台电，你看他包了哪一个案子做可行性评估？关于替代方案没有，我们就看到那短少少的十几页，是吧？十几页的关于替代方案的议题的讨论，其他我们完全没有看到。所以这件事情是我认为已经到了对基隆人软土生绝的地步，没有完全没有道理。第二，最后讲这件事情，我们想要一个友善的替代方案，这件事情。其实是一个非常卑微的请求。现在台电在说要把它从重燃重油改成燃气，这件事情其实包裹了其他很多不应该包裹进来的东西。所以，容我在节目中再次跟主持人强调，也再次跟所有的观众朋友强调，我们举双手双脚赞成协和火力发电厂转型成比较低污染的发电厂。我们举双手双脚赞成，我们额手称庆，这件事情没有问题。但是你要电厂要转型，它不必然要新建第四天然气接收站。第四天然气接收站它只是附属设施，还有其他的方式可以供气。第二，中华民国如果真的需要世界也不一定要在基隆，世界还有其他选址的可能性。第三，如果世界真的要在基隆，也不一定要填海造地，我光是刚刚提出来这三层问题，我们都觉得应该是可以让台电好好做可行性评估，但我们没有看到台电做到最后，我们看到一个什么现象？刚刚我们在前面看到的一阶、二阶、三阶、四阶，我们看到的是一个非常让人心酸的战争，是台电跟中油之间的战争，天然气接收战，战争的战。一阶、二阶、三阶是谁的？中游的。四阶、五阶是谁的？台电的。后面呢？按照刚刚在讲的整个呃设备的使用率来说，如果四阶盖了，使用率就可以降低到百分之七十几，是吗？我们刚刚看到那个数字是这样。哎、欸，如果是这样，那台湾的接收站是不是就够了呢 ？No， 后面还有五阶、六阶，五阶也是台电的，六阶是是台硕的在卖疗？七阶是又回到中游。八街又回到台电，台电需要这么多接收站吗？中油需要这么多接收站吗？中华民国需要这么多接收站吗？天然气接收站吗？如果天然气接收站，天然气是到二零五零年迈向净零碳排的一个过渡性的能源，我们怎么可以接受台电为了要跟中油竞争下一个阶段天然气的能源主导权，然后想尽办法彼此？在抢市场，然后想尽办法自己盖自己的接收站，他们的他们的接收站不能共用吗？左手是台湾人民的，右手也是台湾人民的，台电是台湾人民的，右手也是台呃中油也是台电也是台湾人民的，我们现在却看到左手跟右手打架，左手跟右手竞争，然后到最后牺牲的是是我们的海洋环境，牺牲的是基隆港，完全没有道理
0: 。是律师在看这个，呃台电所说的。就是协和电厂的对于北部北东电网的重要性，你怎么看呢
5: ？就是我刚刚有讲，就是是协和电厂它开始可以使用的时候，是距离那个核二厂跟跟那个协和旧的机组退役还有差了三四年，所以我们认为其实绝对是有替代方案的。而且就像他刚刚讲的，他说将来。云营运之后，它的闲置率会达到百分之六七十，那表示这个其实并不是一个必要的一个设施。你为什么不从其他的接收站拉管线过去？而且其实，如果你可以从这个图面上可以看到，过去一二三间它是有管线可以相互衔接、相互备援的，可是四阶它都是专供供协和电厂使用，这其实是一个非常不经济的一个状况，就是说它在经使用上是很不经济的。我们认为你投资一千多亿亿去发展这种天然这个。继续开发天然气，反而应该是把它资源去用在那个再生能源。那我们也认为说，刚刚台电所讲的说碳排会降低百分之五十二，我们认为是不实的，因为我们有去查，就是、说现在温室气体的排放都要上网去登记，环保署的网站我们可以查询。我们去查一百零九年台电所申报协和电厂的温室气体排放量，加起来是一百八十二点七六七九万吨。那它环评估书所预估的排放量则是六十六百二十三点四九万吨，所以它事实上排放量量在变更。之后是增加为 3.4 倍，而不是减少 52%。所以我们认为事实上它它是用膨胀的，它是用一个推估的值，而是如果你用实际排放值，事实上是没有那么多，是不是这个样子？那再来说，虽然刚刚他们就两位都说说金融人可以去承担空污，可是如果我们有更好的方案，为什么要让金融人承担空污呢？我的意思是说，如果你直接转型成像地热电厂，它根本就没有空污，为什么我们还要去承受所谓的天然气的每年的一千多吨的一个一千两百二十一吨的一个空污？如果我们直接转型成再生,生能源，那它不是更好吗？它就不会有这空屋的问题，那这样对基隆的环境不是更好吗？所以，我们认为政府真的应该要去审慎评估，是不是有更好的替代方而不要用这种、种继续用那种传统的火力的那种发
0: 电方式是。是李市长
4: 。呃，有一点我要强调哈，台电跟港务公司，还还有那个那个上面的长官呢，不断的强调说，诶、欸，他们有。做了很多超船模拟啦、啊，很多研究啊，说那个那个船进进出是安全的。错，我们港口，我们我从事四十七年，我们的专业都在港口里面啊、哦。基隆港它的外海风向哦，那个气象它变化莫测，它会通知你吗？需要你同意吗？老街我们都知道啊，哈，我还说变天就变天了，哦，那他们的模拟啊，哦，那个，呃、欸，超传模拟，告诉各位，那个是一个很低阶的，那个电动玩具，電,<池>电动游戏，很低阶的，它设定在一个、欸，呃，他们控制的数据里面，那让饮水人。去去去抄看看嘛！如果你们家有大学生的话，让大学生来抄哈，抄了两天，技术会比我们大人都好。为什么呢？就是电动游戏而已嘛。哦，那那些都设定好的数据，基隆港的数据是你设定的出来的吗？我告诉你，天天都有新鲜事，以前发生过的，哦，以后不发生的有可能，以后要发生的，以前从来没发生过的有可能。哦，所以引水人每次出去引领船啦，哈，在天候不好的时候，告诉各位，虽然他们收入很高，可是很多时候都是冒着生命危险，因为基隆港的海象真的很差，啊，所以模拟超船，我跟私下跟引水人大家相处的时候啊，他们事实上，模拟超船，你给我钱嘛，我去超，超完之后，我当然超得过啊。你生的数据绝对超超不过的，哦！可是以后谁带？对不起，我收入这么好，我、哦、我才不冒生命危险。将来 LNG 船在在这个范围内，哦，急速进来要刹车，船那么大，刹得住吗？哦，要刹车又要在这边回转，回转的时候他认为防波堤碍到他，要砍掉，够吗？告诉各位。不够，所以基隆港真的承受不了一个接收站在在这边每艘船的进出都是冒险。或许将来也没有临港，啊，不，力气哦，不，力气，我不爱，啊，我人艰苦啊，换班，为什么？这个钱不是那么好赚的，哦，所以跟各位报告哈、喔、，LNG 船不是我们反对，是真的不能够。没资格，也没办法在基隆市、基隆港靠开。硬要做的话，就是拿一个基隆国际商港，拿一个基隆市完整的，拿一个中华民国的经贸的竞争力，来换一个硬要盖的不适合的 LNG 接收站
0: 。是，那也许最后议员再跟我们讲一下，就是不用填海造路。协和电厂真的可以完美的转身吗
1: ？这件事情，我认为所有的责任必须是在台电。为什么？因为不如果不用填海造地，而有没有一个好的替代方案，这件事情其实主动的发球权都在台电。我们曾经要求，我们过去这两年多来一直在要求他好好的研究替代方案。我们也提过了非常多种替代方案，而。我们没有看到，就像我刚刚讲，台电真准备愿意做。我们我举例来说，比方讲，第一个，我们如果从海馆来输气这件事情，台电的回答永远只有一个：中间会经过海沟，容易危险。但全世界各地都在面对这个问题。台湾如果没有人能做，国际上一定有这件事情。台电试过了吗 ？No， 没有。第二，我们也提过一个替代方案，是说厂区内的空间再检讨。厂区内的空间再检讨，它会是涉及到安全距离的问题。我们知道台电六十呃协和火力发电厂六十三公顷这么大，扣掉四座燃油机组，扣掉五个除油槽，剩下的空间其实仍然还可以再进行调整。而它如果愿意把装置容量再改小一点。除气槽其实就不需要建那么大，当除气槽不用建这么大的时候，安全距离自然也就减套。所以这件事情是台电不愿意改变的。他们首先，就就对我们来说，只是完全难以。